0: В апреле прошлого года, в разгар коронавирусного локдауна, доктор Элизабет Хеннон, заместитель главного редактора British Journal for the Philosophy of Science, написала в Твиттере, что количество научных статей от женщин-ученых резко сократилось. «Я никогда не видела ничего подобного», — отметила доктор Хэннон. «Почему же именно женщины-ученые резко перестали писать научные статьи?» Причина простая. Очутившись в локдауне, женщины были вынуждены совмещать основную работу с хлопотами по дому, готовкой, уборкой и присмотром за детьми. Справляться одновременно с рабочими задачами и домашним хозяйством оказалось для многих из них катастрофически сложно. В том же апреле 2020 года в другом ведущем исследовательском издании «Comparative Political Studies Journal» Количество заявок от мужчин-исследователей выросло почти на 50%. Это заметил редактор Дэвид Сэмюэлс. По данным Управления национальной статистики Великобритании за 2016 год, женщины выполняли в среднем на 60% больше неоплачиваемой домашней работы, чем мужчины. Есть и российские исследования. Например, исследовательница Высшей школы экономики Елена Мезенцева выяснила, что у женщин трудоспособного возраста еженедельная домашняя нагрузка почти на 16 часов больше, чем у мужчин. Это подкаст «Дочь разбойника», меня зовут Настя Красильникова, и каждый четверг я напоминаю вам, что пришло время слушать женщин. И сегодня мы будем говорить о работе по дому, второй смене, несправедливом распределении домашних обязанностей и ментальном грузе. Первая героиня сегодняшнего эпизода — Вика Боярская. Вика придумала и запустила проект о теории и практике современного быта. Он называется «Домоводство 2.0». Это блог в Инстаграме, курсы и вебинары, на которых Вика рассказывает, как сделать так, чтобы ведение домашнего хозяйства перестало быть каторгой. Вика — единственная известная мне исследовательница современного быта, поэтому я была очень рада возможности поговорить с ней о том, почему. При наличии доставок еды, посудомоек, стиральных машин, микроволновок, подгонок, узников и прочих спецэффектов женщинам, в том числе и мне, все равно так сложно дается ведение домашнего хозяйства.
1: Меня зовут Вика Боярская. Я занимаюсь организацией быта, пространств и мыслей в головах людей. Последние несколько лет занимаюсь только этим, чему очень счастлива. Не могу назвать себя там, консультантом, не могу назвать себя коучем, не могу назвать себя каким-то словом, которое бы описывало конкретно мою деятельность вот в виде одного слова. Но мне кажется, ты учишь людей хорошо себя чувствовать дома. Да, пожалуй, так. Чувствовать себя как дома. У себя дома наверное.
0: Что такое в целом сейчас современное домашнее хозяйство?
1: Для меня современное домоводство и современный быт, он заключается в том, что может быть каким угодно, может быть таким, какой мы себе выбираем. Сейчас очень популярная концепция у людей с привилегиями, опять же, да, про то, что мы можем быть свободны в любых сферах нашей жизни. Мы можем выбрать себе более-менее любой вектор в карьере, да, там хотим заниматься каким то занимаемся техническими там, дисциплинами, хотим гуманитарными, хотим творческими, хотим идем в помогающую профессию. Опять же, да, несмотря на то, что я не очень оптимистка по жизни, я вижу, что вот для женщин моего поколения, моего круга ситуация с личными выборами улучшается. Можно сказать себе в какой-то момент, что ты не хочешь в традиционном смысле семью и детей. Найти это в себе, признаться и, в общем-то, счастливо жить в содружестве с собой. Да, мы не в восемнадцатом, не в 19 веке, когда у женщин был только один путь можно обеспечивать себя самостоятельно. Сейчас я, когда это все вслух произношу, мне, конечно, становится жутко, потому что я понимаю, что еще 50-60 лет назад моей бабушке не было всей вот этой роскоши. Но, тем не менее, у нас она есть, у моей дочки в будущем она будет, да, и как бы огромного количества девочек и женщин прямо сейчас это есть. А в том, что касается быта, почему-то нет вот такого вот общественного тренда проговаривать, да, бонусы, которые мы сейчас получили. По-прежнему есть какая-то установка на такое вот консервативное восприятие. Вот я даже с очень-очень прогрессивными женщинами разговариваю и понимаю, что их совершенно не угнетает, например, что они свободны от предрассудков в области карьеры и семьи, но их реально угнетает, что они там не пылесосят сами дома, нанимают для этого уборщицу, по разным причинам. То
0: есть феномен клининг самостоятельно перед клинингом, который ты оплачиваешь. Да, конечно, это конечно, да,
1: убраться перед приходом уборщицы – это святое. Это причем, опять же, да, у женщин, которые рулят крутыми проектами, нанимают веб-дизайнеров, программистов и там, не знаю, топ-менеджеров и сотрудничают очень высоко квалифицированно в плане вот работы. Да, при этом существует какой-то такой жуткий стыд перед приходящим клинером. Я это называю комплекс бытового самозванства, да, когда э, мы живем в вот во власти, ощущение, что дома мы кому-то что-то должны. Хотя глобально как раз-таки дом — это место, где максимально у нас есть шанс создать себе защитную капсулу и вот именно там почувствовать, что тут можно вообще никому ничего не быть должным. Дома мы спим, и мы довольно уязвимы в этот момент. Дома мы храним свою пищу. И опять же, да, как бы с точки зрения каких-то природных механизмов, хранилище склада еды это самое безопасное место для биологического существа. И при этом мы все равно живем с мыслью, что в этом месте нам небезопасно делать так, как нам удобно. Но мы ее изживаем, и все больше людей прозревают, обращаются в нашу веру, тех, кто считает, что как бы, мы вообще никому ничего не должны, и дома в первую очередь.
0: Ну, это, с одной стороны, мне очень хочется радостно с тобой согласиться, с другой стороны, я понимаю, что если я прихожу, как я каждый день прихожу в 10-11 вечера с работы, и если я не сделаю домашние дела, которые должны быть сделаны, то на утро у моего ребенка не будет завтрака, не знаю, у нас не будет чистой одежды, посуда не будет помыта и так далее. И это превращается в никто очень большой список обязательств и в дополнительную очень серьезную нагрузку. И как бы я не хотела чувствовать себя дома свободно и безопасно, и не чувствовать себя должной, я себя чувствую очень должной, потому что от меня зависят люди, которые со мной живут, и от того, сделаю я эти дела или нет.
1: Да, конечно, как вот мне один раз очень метко написала комментарий одна читательница блога, «Ненавижу убираться, но если я этого не сделаю, то заведут стараканные мухи». Да, это реально так. Вот я вообще не идеалистка, да, у меня самой двое детей, я много лет замужем, ну и я представляю себе прекрасно, что вся эта бытовая рутина – это не сладкий сахарок, и тоже я как бы часто про это говорю, но есть некоторый объем таких фундаментальных установок, вот глобально, мне кажется, что тут с материнством, да, тоже довольно тесно пересекается. Вот есть женщины, которые, и мужчины, есть люди, ну это так скажем, есть люди, которые… Считают, что если ребенку на завтрак один раз там, дать бутерброд с колбасой, то он вырастет человеком с пищевым расстройством. Но я, например, гораздо более расслабленная родительница, и если у меня нет сил, я скажу, вот, дети, вам кусок хлеба, который я заказала в сервисе быстрой доставки, съешьте, пожалуйста, его, у мамы нет сил. И да, конечно же, у меня тоже есть какие-то домашние обязанности, которые я стараюсь делать, но вот я убеждена, что мы все можем поработать над вектором восприятия, да, то есть... Если ты в какой-то момент понимаешь, что тебе не прикольно это делать... Ты можешь, правду организовать свою жизнь так, чтобы минимизировать объем вот этого вот э, неприятного для себя. Просто технически в XXI веке есть такая возможность, есть такие ресурсы. Можно жить минималистично, иметь очень мало вещей, даже с ребенком. Я знаю такие семьи, которые так живут. Можно передать на аутсорс все, что ты можешь себе позволить передать, роботу-пылесосу, приходящему клинеру, няне. У меня в Фейсбуке там, у одной подруги э, горячая тема недели пристойно ли нанимать няню, на которую еще сразу же возлагаются обязанности по уборке? Uh -huh. И там прям файт в комментариях. И я понимаю, что вот люди э, настолько считают себя вправе приходить и рассказывать, вот, вот есть один вариант, он правильный. Да. А остальные все варианты – это такой отстой. Да? И если ты выбираешь себе какой-то вариант, который неправильный, то ты тоже отстой. Вот я так не думаю. Я думаю, что очень помогающая, освобождающая история – это когда ты себе говоришь, мое удобство, мой комфорт – это приоритет номер один. Так становится лучше всем. Ты как бы себе делаешь хорошо, да? делаешь ребенку счастливую маму и своему дому делаешь счастливую жительницу таким образом
0: я не могу обойтись без одной из своих любимых телег, что я ненавижу, когда говорят, не восприми это, пожалуйста, как претензию. Но я очень не люблю вот эту притчу про «делаю ребенку счастливую маму» по той причине, что для меня это тоже про обслуживание. Потому что очень здорово стараться ради того, чтобы всем твоим близким было комфортно и удобно, и запихивать себя в некоторые лекалы счастья, чтобы твоему ребенку было от этого приятно и хорошо. Но это опять не про меня, не про конкретного человека. Да? У меня тоже есть Своя жизнь, она у меня одна, и другой не будет, и я хотела бы делать счастливую настю для Насти сначала он мне казался освобождающим и это казалось мне каким-то оправданием что вот мол я могу отдыхать и чего-то не делать для того чтобы моему ребенку было лучше а как бы следующий эволюционный этап моей мысли по этому поводу он сейчас вот на этом уровне где меня это супер сильно бесит потому что я не хочу потратить свою жизнь на то чтобы обслуживать всех вокруг при том что я их очень люблю но и хочу
1: чтобы у них было все хорошо я согласна с тобой что мы не должны становиться счастливыми и там делать себе хорошо для кого-то другого но, очень часто, когда женщина всю жизнь живет с ощущением, что она для кого-то другого, у меня есть единственный аргумент, я могу убедить ее попробовать какую-то непривычную практику, только заходя со стороны, это будет хорошо не только для тебя, но и для других. Вот попробуй. Угу. Потому что я полностью согласна, что жить нужно для себя, но опять же, вот именно в концепции быта. Женщины в очень большой опасности. И для того, чтобы начать жить для себя, нужно вообще попробовать, как это, да, и решиться на ну, вот это попробовать. Для меня просто вот по-человечески это огромная сфера интереса, почему мы, вот мы, в смысле мы женщины, да, что формирует нас вот такими ориентированными на чужие потребности. Я думаю, это не только биология, это явно как бы гораздо больше.
0: Вика, скажи, пожалуйста, вот на твои курсы сколько
1: приходит мужчин? Вживую мужчины приходят в парах, но и не с друг с другом, увы, в парах со своими партнершами. На онлайн-мероприятиях, когда я читаю лекции, когда я провожу курс, обычно, опять же, тоже среди группы 30-35 человек находится Три, четыре, иногда пять пар, которые слушают, приходят вместе. Но вот такого, чтобы мужчина сам нашел мой блог, подписался на него. У меня есть активные комментаторы мужчины. Они в основном включаются в такие темы, знаешь, статусно-мужские, как выбрать нож, как пожарить мясо как там, выбрать классный гриль, да, вот эта вот вся история. В темы «Как распределить справедливо домашнюю нагрузку» и «Как выбрать швабру» мужчины почему-то не включаются. Да, моими программами, моими всем-всем тем, про что я рассказываю, интересуются в основном женщины. Не в основном, а как бы большинство – 99% процентов. Это женщины. Мне нравится говорить с женщинами на тему того, что можно свой быт устроить так, как удобно тебе, а не так, как надо какому-то там белому цисгендерному парню. Как ты думаешь, тот факт, что
0: женщины готовы не только заниматься бытом, организацией этого быта и менеджментом своего хозяйства, но и готовы платить деньги за то, чтобы научиться делать это еще лучше и еще эффективнее. Вот он о чем нам говорит.
1: Нам говорят о том, что женщины вообще суперсилы, и им подвластны всякие штуки. У женщин гораздо более тонкое сознание и как бы, способности намного выше понимать, как можно хорошо жить. С одной стороны, с другой стороны, ну понятно, о чем он нам говорит, о том, что по-прежнему как бы в обществе это остается исключительно женской задачей и сферой интересов.
0: Все, что связано с бытом, одна из самых высасывающих вещей на свете. При этом мне кажется, и когда я говорила об этом со своими старшими родственницами, почему-то есть ощущение у них что не стало принципиально легче заниматься домашним хозяйством с тех пор, как у нас появились подгузники, роботы, пылесосы, посудомоечные машины и все такое. Как будто бы, это мое предположение, я не знаю, подтвердишь ты его или отпровергнешь, но как будто бы домашнее хозяйство в целом стало включать в себя такое количество разных сфер, которых раньше в нем не было, начиная от того, что ты хочешь декорировать как-то свою квартиру и украсить ее, раньше это было маловозможно, и мало кто тратил на это отдельные деньги, и тем что тебе нужно продумать гардероб для всех на будущий сезон все покупали то что было в магазинах одежда стиралась гораздо реже это я например очень хорошо помню гораздо реже еда готовилась на неделю ты не готовишь каждый день своему ребенку свежее как это у нас сейчас принято и не дай бог не органический брокколи а ты готовишь как бы с кастрюлю это та супа и все его едят неделю и в принципе как будто бы, при том, что у них было гораздо больше вот именно технической какой-то работы, как будто бы, как говорит опять же моя мама, легче не стало, потому что да, ты можешь что-то делегировать, но работа по организации этого делегирования, она все равно на тебе. Вот как-то прокомментируешь ты мой длинный пассаж?
1: Да, конечно. Я думаю, что стало легче с момента, когда стало доступна, популярна и более-менее дестигматизирована психотерапия. Потому что все вот эти технические штучки, они, как ты совершенно справедливо замечаешь, меняют одно на другое. Да? Мы соскакиваем с иглы самостоятельного пылесошения и гигантской кастрюли супа на иглу выбора самого супер-пупер-вау-робота-пылесоса, а также самого лучшего органического для своих деточек. И это просто замена одного на другое. Я, например, вижу сильно разную картину. У меня на мои все курсы и лекции приходят очень много женщин, живущих за рубежом на онлайн. У нас примерно 50% географии. Это не Россия. Это страны Первого мира – как правило, это США, Канада, это Европа, Скандинавия, там, Голландия, Швеция. И я вижу очень большую разницу в восприятии. При том, что я на русском языке общаюсь с своей аудиторией. Это женщины с русскоязычным тотальным бэкграундом. Некоторые из них с партнерами с русскоязычным бэкграундом, некоторые с партнерами зарубежными. Даже у тех, кто... Вот полностью русскоязычная семья, да, из нашей страны, переехавшая, mm -hmm. там, либо иммигрировавшая, либо уже несколько лет просто люди прожили, да, там по работе, я вижу контраст с восприятием. И мне, например, несколько женщин, прям хором у нас была группа, вот как раз где было там десяток женщин, живущих за границей. И они мне хором сказали, ты знаешь, мой муж аплодирует стоя, когда я вечером на ужин делаю бутерброды сама, а не говорю ему там типа в ресторан под окнами, давай и неси нам. И это норма. Германия, Италия, Франция, США, Канада. Вот это вот география, где жили эти женщины. При этом женщины из России регулярно пишут и из стран СНГ, которые тоже мне много, и там еще как бы да, еще все интереснее чудесатее пишут мне комментарии типа: "Моя свекровь первые несколько лет нашей семейной жизни приезжала и проверяла, что у меня стоит в кастрюлях в холодильнике, и выливала." Что-то, что уже было там, типа, поедено для ее сыночки не несвежее. Понимаешь? Я в этот момент рву на себе волосы, хочу плакать, убиться об стену и понимаю, что я никогда в жизни не спасу всех женщин мира от этого ада. И я очень хочу сделать как можно больше, чтобы как можно большее количество женщин открыли дверь и вышли из этого кошмара. А есть какой-то вот простой
0: способ это чувство вины перестать испытывать? Что можно себе сказать такого, чтобы простить себя за то, что ты, не знаю, не идеально в том, как ты ведешь домашнее хозяйство, не идеально в смысле не соответствуешь всем представлениям всех окружающих о том, как правильно и как должно быть.
1: Технический путь такой: мы учимся четко разделять ситуации критичные и некритичные. Критичная ситуация – это когда еда испорченная. Если человек съест испорченную еду, он заболеет. Наш мозг никогда не подведет в этом вопросе. Это мы выбираем, выбрасываем и так далее. Параллельно мы технически э, визуализируем э, ручку вот эту регуляции громкости всех этих голосов, которые там что-то там, и мы говорим: спасибо в другой раз на минимум, потому что как бы сейчас у меня другие приоритеты. Uh -huh. да? Так же точно как мы научились многие вещи, да, мы научились не затягивать на себе корсет, не отращивать себе прекрасные косы до пят, не носить кокошник, не накачивать себе что-то, куда мы не хотим, что-то накачивать или накачивать, куда мы сами хотим. Мы с вопросом, например, внешней репрезентации научились справляться, научились видеть варианты. В в бытовых вопросах это сложнее, потому что, опять же, да, нас растят бесконечно вот в этой парадигме. Убери в комнате, там, э, убери со стола за собой. Это все очень директивно нам Хорошо, с детства говорят. за собой, если, в общем-то, за да, всеми. Да, да, там потом, значит, с какого-то возраста начинается за всеми, да, опять же. Ну, тут мы, когда я говорю мы, я говорю про девочек, в первую очередь, про женщин будущих.
0: А что такое вообще ментальный груз?
1: Ну, для меня ментальный груз — это про ощущение, когда ты понимаешь, что если ты не сделаешь, то никто другой не сделает как раз. Я всегда спрашиваю, например, начинаю вот эту цепочку проводить, к кому обращаются у вас дома, когда надо что-то найти? Кого спрашивают там? А где вот мои там вещи, да? Следующий вопрос. Кто выбирает штуки, которые создают ощущение приятной атмосферы дома? Кому это по кайфу сидеть и там ковыряться в фужерчиках на сайте какого-нибудь магазина? Кто чувствует, что это важная часть жизни? Да, потом следующий мой вопрос: кто договаривается с приходящим домой, там, клинером или персоналом, кто опять же понимает, что если это не сделать, то никто это не сделает. Да? Тут можно задать вопрос: типа: а кому это надо, собственно, но надо-то это всем, все в этом доме живут. И вот, ну, когда речь идет про пары, да, я понимаю, что дальше всякие другие вопросы, там, да, Кто организует отпуск, кто отвечает за общение с друзьями, кто проверяет, чтобы все вовремя там к стоматологу ходили. Я поняла, что умение замечать, что
0: организация всеобщей жизни – это тоже работа, угу. оно новое. Это не навык, который у тебя есть, не знаю, с детства, с юности или даже с молодости. Это что-то, что появилось последние пару лет. То есть раньше автоматические мысли из серии «А «Нам пора сделать прививку от гриппа, значит, нужно записаться на следующую неделю всем втроем. «У собаки заканчивается корм, значит, надо заказать», «Скоро новогодние праздники, куда мы поедем или не поедем, никуда». Это как бы некоторая череда мыслей, которая в моей голове автоматически происходит. И у меня нет никакого соображения по поводу того, что вообще-то мысли эти обдумывать и принимать вот эти вот мелкие решения — это тоже труд. Не так давно я начала понимать, что это тоже труд. Это было просто действительно ошарашивающее открытие. И это во многом на самом деле объясняет, почему женщины так часто чувствуют себя такими уставшими. В сообществе слушательниц этого подкаста на Яндекс.Кью, которая так и называется «Дочь разбойника», я решила провести опрос о разделении домашних обязанностей. В нем приняли участие почти 500 человек. В общем-то, не маленькая выборка. Вопрос я сформулировала так. Как в вашей семье распределены домашние обязанности? 51% проголосовавших выбрали вариант Большая часть домашних дел лежит на женщине. Еще у 38% проголосовавших обязанности распределены поровну с партнером. Всего у 5% большая часть забот по дому лежит на крепких мужских плечах, а еще 5% наших слушательниц живут одни. Самый популярный комментарий написала девушка по имени Дженнифер Кин. Она написала следующее: У нас обязанности распределены поровну, но мы оба плохо справляемся. Вы тоже можете проголосовать в этом опросе. Ссылку на него я оставлю в описании эпизода и прочитать увлекательную дискуссию под ним. Вчера одна из читательниц написала мне, что у них с мужем. Мне просто показалось, что это гениально. У них с мужем над раковиной, где они моют посуду, висит специальная табличка с их именами. На одной стороне написано ее имя, на другой стороне его имя. И они переворачивают после того, как помыли посуду, чтобы знать, кто последний помыл, и чья очередь следующим мыть посуду. Есть ли какие-то вот такие еще простые не могу, к сожалению, другого слова. Ну хорошо, трюки, чтобы их можно было легко и просто внедрить в жизнь, и чтобы при этом немножко разделить вот этот вот
1: бытовой груз. Люблю слово «трюки» тоже, да, но ну, хорошие. Но ну, я вот для себя поняла, что в моей семье гораздо лучше работает стратегия по торгу в рамках отдельных сегментов быта. Вот у меня, например четко, да, то есть стирка это полностью ответственность моего мужа. Начиная от покупки стирального порошка и заканчивая методами, как он чинит стиральную машину. Вот все, что касается стирки. А, например, покупка продуктов – это полностью моя ответственность. Начиная от того, в каких магазинах я покупаю, сколько я на это трачу, я слежу за этой, это наш общий бюджет, но слежу за этой строкой расходов только я, чтобы она не выходила за определенные пределы. И заканчивая тем, какие продукты мы едим, да, там сколько там всяких полезных клетчаток и омеги-3, и сколько там всякого вредного сахара. И никто из нас вообще не лезет вот в область ответственности другого. Когда речь идет о сменной нагрузке, вот у нас хорошо работало на неделю вперед раскрашивать разноцветными маркерами ответственность. Да? То есть в какой-то день ты, в какой-то день я. Мне кажется, это похоже с магнитиком, да, который переворачивается. Просто мы много семейного всякого расписания учитывали Поэтому у нас висел календарь, и мы там красили.
0: Давай последний вопрос. Почему работа по дому — это тоже работа?
1: Ну, потому что есть задачи, есть цель, есть результат, есть четкие критерии качества выполнения. Конечно, это работа. Слушай, никому не нравится. Вот это тоже, знаешь, вот люди приходят постоянно и говорят, Вика, какие у тебя секреты? Расскажи нам, выводы скорее, как полюбить домашние рутины, как полюбить загрузку посудомойки, разгрузку, как полюбить пылесос по графику. У тебя же маленькие дети, сколько раз ты в неделю пылесосишь? Как тебе кайфово это? Я говорю, так, стоп-стоп-стоп. Вообще-то нет, вообще-то никак. Никак не полюбить. Это дела, которые надо делать. Так же, как и многие другие. Но мы можем их делать с пониманием, что мы небольшой кусочек своих сил выделяем на них, а дальше у нас есть всякие другие интересные штуки. А можем их делать без этого понимания и просто утонуть в этом всем рабстве бытовом. Полюбить эти дела никак невозможно, но можно модерировать. Так же, как ты на работе приходишь, и тебе говорят: вот твой список задач, тебе нужно его сделать за два часа. И ты говоришь, простите, как это физически возможно? Поэтому, конечно же, домашняя работа, домашний труд, административный домашний труд, в том числе, это такие же точные дела. И, кстати, я хочу очень важно еще сказать: я еще в прошлый раз хотела сказать, но я сейчас все-таки не могу потерять эту мысль она для меня очень ценная к вопросу покупки всяких свечек подушек полочек и пледиков традиционно история такая что типа «ну я же так это все люблю то есть это не про контроль и ответственность да, а я же так все это люблю и я сама это выберу но вообще-то это тоже идет зачет если я с кайфом какие-то вещи делаю они а страдают от них это не значит что они не засчитаны и по этому поводу как раз таки могло бы да, показаться там вот там вика поварда да Ей просто по кайфу готовить. Поэтому она это и делает. Но зачем-то зачитывать в семейной рутине. Ничего подобного нет. От того, что я один раз в неделю с удовольствием готовлю, это не значит, что я семь остальных дней готовлю всегда с удовольствием. Если вам что-то нравится, все равно учитывайте это тоже. Когда вы сядете, составите таблицу и распишите, кто за что отвечает. да.
0: В общем, даже если... Вы делаете какие-то домашние дела в удовольствие и очень любите делать эти конкретные это домашние тоже дела. Труд. Это тоже
1: работа. Да, это тоже труд.
0: Чтобы подготовиться к записи этого эпизода, я много обсуждала тему домашних дел и ментального груза со своими читательницами в Инстаграме. И одна из них — Александра. Рассказала мне, что сначала в ее браке обязанности были распределены стандартным образом. Именно она брала на себя большую часть дел по дому. А потом ее перестало это устраивать, и она решила все поменять. И это получилось. Послушайте эту дико увлекательную историю.
2: Привет, меня зовут Саша, мне 25 лет. У меня есть муж, он тоже Саша, ему 28. Мы вместе уже 6,5 лет, у нас нет детей, но зато есть два прекрасных кота. Мы оба работаем, и так было практически с самого начала наших отношений. Когда мы только съехались, большую часть обязанностей по дому делала я. Так было устроено в семье моих родителей, плюс я хотела показать, что я хорошая хозяйка своему мужчине, хотя он от меня ничего такого не требовал. Я занималась заготовкой, большую часть убирала за котами и накладывала им еду, стирала, гладила вещи, протирала зеркала... А по выходным мы в один день делали большую уборку, делили между собой мытье посуды, накопившуюся за рабочую неделю, вытирание пыли и уборку пылесосом. Но если была необходимость среди недели для готовки получить чистую посуду, мыла ее тоже я. Время шло, мы начали зарабатывать больше и смогли позволить себе приглашать клининг раз в две недели. Между приходами клинера посуду при необходимости подмывала я, готовить мы перестали, так как перешли на доставку, а глажку я вообще забросила из-за жуткой бестолковости этого дела. Но не пропала нужда в обслуживании готов, стирки, смене постельного белья, уборки вещей, заказе регулярных доставок, чистки робота-пылесоса, сборе и выносе мусора. Вышло так, что практически всегда я делала это сама, как бы между делом и даже не замечая. Иногда просила мужа сделать, но это вызывало во мне много негатива, так как в большинстве случаев одной просьбой было недостаточно. На самом раннем для меня был вопрос а почему он сам не замечает, почему только я это вижу и подсвечиваю. В какой-то момент после очередной ссоры на тему обязанности я для себя приняла «Кому больше надо, тот и делает. Но, как вы понимаете, надо было в основном мне, так как у меня намного раньше возникает ощущение, что дома грязно. Муж говорил, что даже не замечает того, что нужно что-то сделать, пока я не попрошу. Моя усталость от всех этих дел только копилась». Дальше мы оказались у семейного психолога. Изначально не из-за этого вопроса, но он явно только обострял и без того острые углы. Психолог нам, увы, не подошел и с проблемой не помог. Но процесс размышления на тему был явно запущен. Очередной раз, пожалевшись своей маме, я услышала вопрос «А как было раньше, что тебя это устраивало?» Опустим тот момент, что из девушки с патриархальными устоями я стала феминисткой. Проанализировав, я поняла, что раньше мы делили обязанности как бы официально, хотя бы в рамках субботы, выделенной на уборку. И я предложила мужу поделить все обязанности, которые у нас есть по дому сейчас, поровну. Мы составили список, поделили его на двоих и закрепили в Телеграме. Мужу были отданы те пункты, которые ему проще заметить. Например, наполнить кошачьи миски довольно просто. Видишь дно, значит пора насыпать. А вот заметить, достаточно ли грязный горшок у котов, не так просто. Мера достаточности у нас явно разная. Поэтому делили, исходя из наших, скажем так, сильных сторон. Теперь у каждого своя сфера ответственности. Не на свое в своих делах я даже не фокусируюсь, и это понижает уровень ежедневной тревожности. Я наконец смогла полностью положиться на мужа, и это сильно повысило уровень доверия в наших отношениях. А еще муж наконец-то научился пользоваться стиральной машинкой. И это, я считаю, большая победа».
0: Кажется, что требование быть хорошей хозяйкой мы впитываем из окружающей среды. Многих девочек так воспитывают, упирая на то, что аккуратность и умение навести уют – это необходимые женщине качества. Чего стоит одна только знаменитая фраза о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Меня всегда терзал вопрос, почему именно через желудок, а не через рассудок, но не будем об этом. Сейчас вы услышите Аню Иванютенко. Аня – психолог, она работает в гештальт-подходе. Главное, что я хотела выведать у Ани – ответ на вопрос, как отличить собственные желания, например, хочешь ли ты быть хорошей хозяйкой, от требований окружающей среды. Но вместе с ответом на этот вопрос я узнала у Ани много чего еще.
3: Меня зовут Аня, фамилия моя Ванютенко и... По первому образованию я социолог, и когда я в начале двухтысячных училась в МГУ, у нас было даже исследование про влияние стереотипов из рекламы на поведение женщин. Мы пытались выделить, какие полознаковые, ну, в смысле внешности, образа и полуролевые в смысле поведения, стереотипы. Есть в рекламе мы делали контент-анализ и как они влияют на женщин. Результатом нашего исследования было то, что реклама повторяет те стереотипы, которые и так есть. То есть, если говорить о постсоветском пространстве, то это не о том, что нас как-то сильно определяют медиа. Медиа впитывают то, что есть и транслируют это дальше. Это вот в начале 2000-х мы сделали такой вывод. Дальше я закончила университет, я 10 лет проработала в рекламе, так что я так тоже Немножко имею около медийный бэкграунд. И как раз тоже занималась исследованиями, research, стратегией, аудиторией и.. Большинство продуктов на массовом рынке ориентированы на женщину, и уже тогда мы смотрели на я смотрела на женщину как на того, кто несет тот самый ментальный груз, кому нужно работать в первую, вторую, третью смену. Дальше я пошла учиться на всех терапевты, вот я уже почти 4 года плотно занимаюсь тем, что я имею частную практику, у меня есть клиенты, в основном мои клиенты женщины, молодые мамы, не мамы. Не молодые мамы, замужние, незамужние. Несмотря на все те модели эмансипации, которые у нас есть, все равно все, что касается быта, детей, это кажется некоторым физическим, низкоквалифицированным трудом. Но на самом деле это не так. На самом деле это огромный, действительно ментальный груз. Груз, потому что тяжелый, когда это все А необходимо организовывать, а Б еще и реализовывать. То есть это когда генерал и солдат это один человек. То есть мы планируем наступление, и мы, и мы же, собственно, идем в бой. И плюс к этому, вот мы говорим, что, да, появились модели эмансипации, но это же правда получается как нагрузка. Это очень распространенная ситуация, когда в терапии обращаются с тем, что я плохая мама, я плохая жена, я плохая сотрудница, а еще я там... Хозяйка плохая. Хозяйка плохая и поправилась, и вообще ничего не успеваю. А кто успевает? Ну вот кто-то же успевает. А кто же успевает? Никто же не успевает на самом деле. Я
0: понимаю, что обобщение это враг наш, но тем не менее, что мы знаем о том, насколько женщины созданы для того, чтобы хлопотать и организовывать эти хлопоты и, например, ну, заниматься всем, что касается менеджмента быта?
3: Ну, во-первых, я вообще не представляю, что кто-то создан. Это как? Кого-то сшили, слепили, сделали. Ну, то есть люди как бы не созданы, да, вот они как-то существует и как-то так получилось в истории человечества, что имело место половое разделение труда просто в силу большей физической силы одних представителей рода человеческого и того, что другие, собственно, рожали и вынашивали детей. Это как-то вот так вот разделилось, и долгое время это помогало людям выживать. Он дрова колет, она кашу варит. Это просто проплавое разделение труда, которое способствует выживаемости вида или рода. Ну, сейчас ситуация поменялась. Примерно после Первой мировой войны медленно, но неуклонно вовлечение женщин в мировую экономику идет повсеместно, в том числе в самых каких-то патриархальных регионах мира. И говорить о том, что ну, женщина создана как <смех> домашним хлопотом, это как говорить, что кошка создана к домашним хлопотом. В том числе и поэтому этот ментальный груз он становится все более таким менеджерским, в том числе, и потому что это все надо организовать. Да, уже не надо самой руками стирать белье, но надо сделать множество всего другого. И если говорить про детей, то и требования к тому, как воспитывать ребенка, как прощаться с ребенком, это же тоже растет. Это же тоже не про то, что лишь бы сыт был и цел. И те требования, которые женщины сами к себе предъявляют, как матери и как жены
0: и как, и как люди. Вот у меня есть ощущение, что вот это давление, да, и образ некоторого идеального женского существования в разных сферах. Он все время обрастает как бы большим количеством новых атрибутов, которым нужно соответствовать. И с одной стороны, да, вот и ты сказала, что и женщины и сами от себя много требуют, а с другой стороны, вроде как и внешний мир требует от них этого и как-то можно разделить, научиться отделять условно требования внешнего мира от своих собственных желаний. Есть ли какая-то схема, по которой можно попробовать пойти?
3: Во-первых, да, уровень требований растет. А сейчас у нас к этому еще добавляются социальные сети, и вообще наша жизнь стала очень публичной. И мне кажется, это вот ну способствует тому, что как кто-то пошутил недавно, что-то типа, что даже утюг меня учит, как мне жить. И происходит какая-то такая странная штука, что начинается это с того, как сделать вроде как лучше, легче и красивее, а превращается это почему-то в требования. И я с тобой соглашусь, что я это наблюдаю, у меня нет никаких данных, может быть, кто-то проведет это исследование, но ощущение того, что гнет требования в отношении женщины, он гораздо выше. Вот теперь надо быть молодцом, ну вот прям совсем по всем фронтам. Вот я даже уже не знаю, вот, вот где можно позволить себе расслабиться. Потому что теперь надо быть еще и здоровой, и вести здоровый образ жизни, и творчески реализованный. Как так? Почему картины не пишешь? Почему стихов не слагаешь? И когда я говорю, что у женщин к себе растет эти требования, я это ну не пытаюсь это переложить на женщин. Для меня это какой-то обоюдный процесс, что происходит такая, ну как будто бы присваивание себе требований среды вот то, что я наблюдаю, запрос, который часто есть, я хочу такой стать. И вот то, о чем ты спросила, как это разделить? Это ты хочешь такой стать или это на тебя среда так давит, и ты выбираешь такой, неправильное слово выбираешь, вот, ну и ты пытаешься такой стать. И для меня в долговременной терапевтической работе вот тут вот движение в сторону развития чувствительности к себе, не создание вот этого вот образа, что у меня тут вот подушки, пледик и кофе. Вот. А как мне на самом деле, с одной стороны? А с другой стороны, к пониманию тому, какие потребности мною движут, когда я пытаюсь схватить все эти внешние атрибуты, когда я пытаюсь подстроиться под эти требования. Почему я так с собой делаю? Сейчас, по крайней мере, в Москве, по крайней мере, в середине дня летом встретить женщину на каблуках – это реже, чем было, например, 10 лет назад, когда это была просто какая-то норма. Мы сейчас ходим в более удобной обуви, в более удобной одежде. Поэтому ну, схема не схема, но некоторое такое движение, движение в сторону исследования, а, а что я на самом деле хочу, но думаю, что я могу это получить, или мне кажется, что я могу это получить, в соответствии этим требованиям. Не так давно мы научились вообще замечать, что домашнее хозяйство
0: включает в себя не только набор действий по, не знаю, там чистым поверхностям, приготовлению еды и там, стирке одежды, но и организацию этого всего. Нет ли у тебя какого-то ощущения, что тот факт, что мы теперь знаем о том, что это тоже труд, делает собственно, сам этот труд гораздо более... Из-за того, что он гораздо более заметным становится, он становится гораздо более изнурительным. Если бы мы не знали о том, что это называется ментальным грузом, было бы нам проще.
3: Если мы замечаем какое-то свое неудобство, у нас появляется возможность как-то это неудобство изменить. Может быть, его сделать меньше, может быть, как-то находить способы себя в этом поддерживать, даже вот слушая какие-то подкасты и понимая, что не я одна такая, а вообще-то всем нам просто живется. А можно продолжать делать вид, что, ну, нет, это все феминистки что-то придумали, <смех> нормально все жили, и проблем не было.
0: А что делать с чувством стыда, которое неминуемо возникает э, при э, очень знакомым многим э, женщинам, особенно с детьми, монологи в голове? Ну вот, раньше-то не было стиралок, посудомоек и э, роботов-пылесосов. И ничего, никто не ныл. А ты что знаешь? Вот с этим что делать?
3: Мне нравится идея э, французского гештальтерапевта Жан-Мари Рабина. Он говорит, что... Что стыд — это переживание, которое возникает, когда мы недополучаем поддержку от окружающей среды. Когда мы фрустрированы, когда нам тяжело, когда нам сложно, и мы что-то делаем и недополучаем от окружающих поддержки. Ну, например, это, правда, может быть, выглядеть так, что у нас застолье, я говорю дурацкую шутку, и все таки мне становится стыдно, да? Я что-то не то сказала, я была неуместна. Но это же переживание возникает, когда я... Со своей тяжестью, со своей, собственной непереносимостью остаюсь один на один. И никто не подходит и не скажет, блин, мне тоже тяжело, мне тоже сложно. И мне кажется, важно записывать вот такие подкасты, эфиры и вообще об этом говорить. О ментальном грузе, о второй смене, о мамо-менеджменте, именно для того, чтобы вот этого переживания, что ну, все как-то справляются, у всех все нормально, бабки-то наши вообще в корыте стирали, и все нормально было, вот, чтобы вот этого не возникало, чтобы этой стыдящей фигуры в голове не было аргументов.
0: Когда мы говорим про делегирование, в том числе делегирование домашних хлопот, человеком, который должен помнить, когда во сколько, не знаю, зачем и как это все делегировать, тоже остается женщина. Как научиться не обесценивать вот этот труд по организации, если самого труда по ведению домашнего хозяйства стало чуть меньше благодаря нашему техническому прогрессу.
3: Хочется привести такую аналогию. Вот был у нас человек. Сначала он был какой-нибудь там джуниор, потом он стал там просто специалист, потом он стал синьор, потом стал руководить отделом. Предположим, это программист. Он не сидит уже сам, не кодит. Да? Или я из рекламы, да, он уже сидит, не перебирает огромные базы данных, не ищет картинки, не берет интервью. Он уже просто вот это все модерирует, экспертизу идеи проводит, направлений, там дает задание что делать. И он сам руками уже почти ничего не делает. Но почему-то его зарплата в 10 раз выше. Почему? Он снимает с других тревогу по поводу всех тех бесконечных выборов, что делать, и берет ее на себя. И когда на самом деле, что бы мы ни делегировали, какой бы процесс мы ни делегировали, мы даем человеку, ну, какую-то такую полянку, которой ему надо заниматься, он ей занимается. А мы держим в голове вообще все эти полянки, и зачем мы это делаем, и куда мы идем, и как мы это все предъявим тому, кто нам делегировал следить за этими полянками, если он есть. А если его нету, когда мы говорим о ведении домашнего хозяйства, то вообще-то никого нету. Нет никого, кто на себя берет вот эту тревогу. Ее по хорошему, как бы вот раз у нас два партнера, да, как бы делят ее между собой. Но получается по-разному. И сейчас мне вот вспомнилось, есть такой приматолог Франц Деваль, который изучает обезьяну уже много десятилетий, и он был тем ученым, который предложил идею альфа-особи. И когда он предложил эту идею, он вовсе не имел в виду вот эту всю альфа-самцовость с какими-то атрибутами силы и власти. Это может так проявляться, но суть была не в этом. Суть в том, что альфа-особь – это та особь в стае приматов, которая способна сохранять взаимодействие с максимальным количеством членов этой стаи, быть с ними в контакте, замечать максимум возможных процессов в этом социуме. И когда они замеряли разные показатели гормонов, у альфа-особей, особи вот, которые самые крайние, вот, у них был примерно одинаковый уровень кортизола, гормона стресса, потому что это большая стрессовая... Вот, вот этих все обижают, их никто не ценит, у них нет места, они пари. Да? И у самого того, кто на верхушке иерархии, у него тоже очень высокий кортизол, потому что его стресс очень высок, ему приходится моделировать все вот эти процессы, за всем наблюдать, когда надо идти мирить и, и так далее. У него есть прекрасная книга «Последнее объятие мамы». «Мама» — это имя обезьяны. И он очень хорошо показывает, насколько это непросто занимать эту роль. И если это не просто у обезьян, то почему это должно быть просто у, у людей? То есть в какой-то степени это еще тяжело не потому, что вот надо много всего держать в голове, а потому что как бы, ну, нет никого, кто за тебя это все возьмет на себя все эти тревоги, все эти сложности. В классической
0: нуклеарной семье как будто бы двое человек, да, которые отвечают за всеобщее благополучие, но организация всего, что связано с домом, где люди проводят большую часть жизни, обычно ложится на плечи женщин. Вот в России очень популярно это выражение «муж не помогает мне». Это обычно имеются в виду какие-то домашние дела, дела, связанные с детьми. Почему эта фраза, кажется ли она тебе какой-то возмутительной или, не знаю, какой-то неправильный в смысле целеполагания? Если да, то почему? Муж не помогает, это выглядит так, что вот,
3: вот, вот это мое пространство. Я тут все вообще-то сама делаю, а другие мне помогают. Это наше пространство. Мы его вместе создаем, У нас общий вклад в то, как мы будем здесь жить. и ситуации, например, очень большой разницы в доходах и очень большой разницы в загруженности, ну, предположим, мужчины на работе. Он очень занят, он много зарабатывает, он там практически не участвует. Ну, договорились, да, я на себя беру дом, ты на себя берешь работу, зато я вообще не думаю о деньгах, а ты не думаешь о доме. Это их контракт, они так живут. Угу. Но чаще мы имеем дело с биенкомными семьями, где доход примерно равный. И вот тут все равно остается вот это вот пространство для муж не помогает. То есть как будто он не равноправный участник этого быта, этих отношений, этого процесса, а такой вот сбоку-припек. Вот. Его надо как-то специально мотивировать, чтобы он помогал. Ну, то есть как будто мне надо мою правую ногу специально мотивировать, чтобы она делала шаги. С чего можно было бы начать разговор? Вот представим, что нас слушают женщины,
0: которые очень хотят изменить вот этот вот баланс ответственности за то, что происходит дома. И немножко передать своему партнеру побольше ответственности. С чего можно было бы начать такой разговор? С каких вопросов, которые стоит задать себе, ему или вам в целом как семье?
3: Я думаю о том, что любые перемены, они начинаются с замечания неудовлетворенности. Замечания того, какой кризис сейчас имеет место быть. И в первую очередь у меня, чем именно я неудовлетворена. То есть, чтобы здесь как раз не обобщать, а разобраться вот, а в, в моем опыте что не так, где мне сложно, что меня напрягает, потому что вот я часто говорю и как-то так вот на себя опираюсь, смотрю такая, ну вообще есть пара мест, которые надо обсудить, есть пара тревог, которые меня вот напрягает, и мне бы хотелось здесь ну, пошерить это, да, разделить, чтобы мы были вместе, чтобы мы были на равных и Здесь, конечно, сложное место, потому что, когда мы начинаем говорить партнера о своей неудовлетворенности чем-либо, мы тем самым можем спровоцировать угу. конфликт, обвинения, претензии, там еще что-то. Ну, я так понимаю, что есть
0: некоторые универсальные правила про я-сообщение и про то, что хорошо... То есть я сама очень часто замечаю, что мне хочется там мужу сказать, опять ты не помыл посуду, да сколько можно тебе говорить? Обращай внимание на то, что костри. Вот, но вместо этого мне нужно сделать над собой усилие и сказать, я должна сказать, что придя вечером с работы в 11 часов, я очень расстроена, увидев кастрюлю на плите, а не
3: в посудомойке, где она должна быть. И считается, что это будет как бы более эффективно, да? Знаешь, практика показывает, что когда как на самом деле. По-хорошему бы, да, есть вот эта прекрасная книга про ненасильственное общение, но она работает только, когда придерживаются его оба. И мне кажется, что гораздо важнее некоторая такая базовая договоренность, которую периодически надо освежать о том, что мы здесь для того, чтобы наше совместное местная жизнь была лучше, чем наша жизнь по отдельности друг от друга. И вот если как бы в паре вот этого нет, то можно как угодно красиво формулировать, пытаясь это передать я сообщениями. Но все, спасибо тебе большое. Мне кажется, это великолепное
0: спасибо. завершение нашей беседы. Обсудить тему ментального груза и бесконечных дел по дому можно в сообществе «Дочь разбойника» на Яндекс.Кью. Ссылку я оставлю в описании этого эпизода. Я хочу напомнить, что Кью — это сервис для создания сообществ. Чтобы посмотреть, как это работает и зачем это нужно, присоединяйтесь к сообществу «Дочь разбойника», тем более, что уже завтра, в пятницу, в 18.00, я буду вести там прямую линию, то есть отвечать на любые ваши вопросы. Задавать их вы можете уже сейчас. И ссылка на этот пост тоже в описании эпизода. А я обещаю отвечать максимально честно и подробно. Спасибо вам, что слушали этот эпизод подкаста «Дочь разбойника». Мы будем очень признательны, если вы поделитесь им в соцсетях, поставите нам оценку или напишите комментарий на той платформе, где вы слушаете подкасты. Подкаст «Дочь разбойника» мы делаем в студии «Амурские волны» силами исполнительных продюсеров Жени Павловой и Ани Шинкарецкой, а также композитора и звукорежиссера Алексея Воробьева. Меня зовут Настя Красильникова, и до следующего эпизода этого подкаста осталась всего одна неделя.
1: Пока!